0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Psalm 22, 11 heißt es: Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. Und so möchte ich die heutige Meditation überschreiben: Gott gehören. Wenn man im schwäbischen Dialekt ein Kind nach seinem Namen fragt, dann sagt man: Wem gehörst? Also, wem gehörst du? Bei Kindern ist es durchaus auch in anderen Gebieten Deutschlands üblich, von meinem Kind oder von unseren Kindern zu reden. Und auch in der Sprache der Verliebten wird die innige Beziehung mit besitzanzeigenden Fürwörtern ausgedrückt. Du bist mein, ich bin dein. Ich kann mich noch an manche leidenschaftliche Diskussion in meiner Studienzeit erinnern, wo man von einem individualistischen Standpunkt aus gegen solche Redewendungen zu Felde zog. Da wurde dann argumentiert, ich bleibe ich, ich kann mich nicht verschenken, wenn ich mich nicht versklaven will. Doch diese Diskussion scheint abgeebbt. Das gesunde Leben und das gesunde Lebensgefühl haben sich gegenüber solchen Haarspaltereien einfach durchgesetzt. Junge Erwachsene fangen, wenn sie nicht gerade WhatsApps verschicken, ihre Liebesbriefe nach wie vor an mit meine Liebe XY oder mein Lieber XY. Eine Frau, die vor zwei Jahren mit 40 geheiratet hatte, meinte später, ich hätte nie geglaubt, welche stabilisierende Wirkung es hat, auf die Frage, wem ich gehöre, eine konkrete Antwort zu haben. Sie war durchaus beruflich sehr erfolgreich, hatte auch einen großen Freundeskreis und beides tat ihrem Selbstwertgefühl gut. Aber all diese Freundschaften reichten doch von der Qualität her nicht an die tiefe und innige Beziehung zu ihrem Ehemann heran. Das wiederum konnte sie erst an sich beobachten, als sie es erlebte. Auf diesem Hintergrund zwischenmenschlicher Erfahrungen bekommt es ein besonderes Gewicht, wenn wir zusammen mit den Juden an einen personalen Gott glauben, der mit uns ganz persönlich eine Liebesbeziehung gestalten will nicht eine anonyme Schicksalsmacht, nicht eine Kraft, die uns zum Guten antreibt, sondern ein liebendes Du. Und natürlich kennt unsere persönliche Beziehung zum göttlichen Du auch das Auf und Ab, wie wir es zwischen uns Menschen erleben. Ein bewegendes Zeugnis dafür ist der ganze Psalm 22, der mit der Klage über die empfundene Gottverlassenheit beginnt und ins Vertrauen auf ihn überleitet wobei die letzten Verse die erneute Zuwendung Gottes zum Beter als schon vollzogen dargestellt werden. Oder denken wir an den Apostel Thomas, der in der Begegnung mit dem Auferstandenen nur noch stammen kann, Mein Herr und mein Gott. Wieder dieses Besitzanzeigende Fürwort als Ausdruck der Innigkeit. Ein Blick in die Geschichte des Alten Testamentes ist interessant. Bis zum babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor Christus ist die Frage, ob es noch andere Götter gibt, nicht klar mit Nein beantwortet. Erst als im Exil der Schöpfungsbericht, so wie wir ihn im Buch Genesis finden, entsteht, ist klar, alles was uns umgibt ist geschaffene Wirklichkeit. Und es gibt nur einen Gott, der das alles gemacht hat. Aber schon vor dem babylonischen Exil ist ganz klar, du darfst keine anderen Götter neben mir haben. Götzendienst wird mit Ehebruch verglichen. Und das Alte Testament hat durchaus den Mut, von göttlicher Eifersucht zu sprechen, wie zum Beispiel in Exodus 20, 5. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Im Psalm 100, Vers 3 kommt die Liebesbeziehung als Eigentumsbeziehung sehr deutlich zum Ausdruck. Da heißt es, erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Doch nicht jeder Getaufte dringt zu dieser Wirklichkeit vor. Und so macht es durchaus Sinn, dass Gläubige immer wieder eingeladen werden, sich und ihr Leben ganz bewusst und in voller Freiheit Gott zu übergeben. Das hat noch einmal eine andere Qualität als die Erneuerung des Tauversprechens in der Osternacht. Da geht es vor allem um eine Willensentscheidung für Christus. Ich will ihm glauben. Ich will mich an ihm orientieren. Ich widersage dem Widergöttlichen und dem Bösen. Auch in unseren Gottesdienstliedern gibt es etliche Zeugnisse für dieses gegenseitige Einssein und sich gehören. Die Christuslieder, die Lieder zum Thema Eucharistie und natürlich auch unsere Weihnachtslieder thematisieren diese Einheit. Zum Beispiel im Lied »Zu Bethlehem geboren«, da singen wir in der zweiten Strophe. »In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe.« ea, ea, und alles, was ich habe. Nun muss ich ehrlicherweise eingestehen, dass ich manchmal Zweifel habe, ob wirklich alle, die im Gottesdienst solche Liebeslieder zu Christus singen, sich wirklich bewusst sind, was sie da singen. In manchen Freikirchen und auch in manchen katholischen Gebetskreisen, die der charismatischen Gemeindeerneuerung nahestehen, hat sich der Brauch der Lebensübergabe an Christus herausentwickelt. Bernadette Soubirous, die Seherin von Lourdes, fand ein originelles Bild, um ihre Bereitschaft, ganz für Christus da zu sein, zum Ausdruck zu bringen. Um sich der Neugier, den Belästigungen und den Aufdringlichkeiten zu erwehren, verließ Bernadette 1866 ihre Heimat und schloss sich den barmherzigen Schwestern im Kloster in Nevers an. 1867 legte sie ihre Gelübde ab und erhielt den Ordensnamen Marie Bernard. Einer ihrer Mitschwestern stellte Bernadette die Frage, was tut man mit einem Besen, man kehrt mit ihm und anschließend man stellt ihn hinter die Tür in die Ecke. Eben, das ist meine Geschichte. Marie hat mich benutzt und nun in die Ecke gestellt. Das ist mein Platz. Im Kloster durfte über ihre Vergangenheit ihre Visionen nicht gesprochen werden. Es hat also schon beachtliche Konsequenzen, wenn man ernst macht mit der Überzeugung, ich gehöre Gott. Es hat etwas, wenn wir uns zugehörig fühlen dürfen. Ich bin kein wurzelloses Individuum, das sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln da und dorthin bewegt und oberflächlich punktuell hin und wieder einem anderen Individuum begegnet. Ich darf mich im Herzen Gottes beheimatet glauben und hin und wieder auch fühlen. Und das schenkt mir Heimat und Geborgenheit, egal wie mobil ich berufsbedingt sein muss. Ich darf meiner Seele erlauben, Wurzeln wachsen zu lassen im Herzen Gottes. Ich muss nicht aus vergangenem Abschieds- und Trennungsschmerz meiner Seele verbieten, je wieder Wurzeln wachsen zu lassen. Der gegenwärtiger Gott ist überall auf dieser Welt erreichbar. Er ist mein Gott und ich bin sein. So segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.